0: Kırk Para Halit Ziya Uşaklıgil Yaşama uğraşıyla dolu bir günü bitirdikten sonra bir çalışma gününü daha tamamlamış olmaktan doğan inan içinde ama çalışmak yorgunluğuyla ağır hava altında düşünmek için yeter gücü bulamayan bir kafayla bir fincan kahve karşısında dinlenmek. Yaşamından bir gün daha eksildi. Bir gün daha çalışarak yitirildi ya da kazanıldı deyimlerinin değişikliği gerçeği bozmaz. Evet, bir gün daha bütün o geçmiş günlere katılmak için işte çekilip gidiyor ve bundan sonraya kalanlar da hep böyle birer birer, birer birbirini sürükleyerek gidecekler demek. Bu gerçek yorgun kafayı içinde bir taş parçası ağırlığıyla dururken, kahve fincanından yayılan kokuyu aldıkça bir avunma duymak. Şu dakikada geçim savaşının ne güzel bir ödülüdür. Bu sevinç sıcak bir günün ağır havasından sonra belli belirsiz duyulan bir esintiyle geçen serseri bir rüzgar soluğunun iç açmasına benzer. Ancak dokunur ve o ağır hava içinde ancak birkaç taze öpücük serper. Ama bu dinlendirmek, yatıştırmak için yeterli değildir. İki sigara çekimi arasında bu zevkin tadını uzatmak isteyerek, uzun uzun yudumlarla, bu bir fincan kahveyle şişlinin ıssız ve sessiz bir kıyısında, önümden beni ilgilendirmeyen bir dünyanın tabloları gibi geçen arabalarla insanlardan uzakmışçasına düşünmeyerek, insana yalnızlığın verdiği duygu tembelliği içinde, Düşünmemekten doğan bir yokluk kuruntusu tadıyla benliğime bir çeşit eriyip akma duygusu gelirken gözlerim karşıda sokağın öte kıyısında bir eli annesinin öteki eli babasının avuçlarında bir çocuk gördü. Çocuğun gözlerinde bir şey beklercesine bir yakın zevkin önceden gelen tadı vardı. Yerinde duramıyor, annesiyle babasının elinden kurtularak kendisini gelmekte geciken bu zevkin önüne atmak için fıkır fıkır kaynıyordu. Onun kaynayan bu sevinci beni uyuşukluktan sarsarak uyandırdı. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeden bu çocuğa bağlandım. Çocukları sevmek, özellikle geçilecek yolun zorluklarını düşünmeyerek, önlerinde bir şey bulmak güvenciyle yürüyen, ne yazık ki her adımda bir sarsıntıyla, bir düşüşle karşılaşarak tüm gerçekleşmemiş istekleri yutan uçuruma yuvarlanacağından habersiz, daha meleklikten çıkmamış, daha insanlığa girmemiş bu küçük yaratıkları, Ağlamaklı bir duyarlıkla sevmek için hemen hepimiz gibi, bende de bir düşkünlük vardır. Onları böyle gülüyor, seviniyor gördükçe, evet, gülünüz, sevininiz, ben de böyleydim, tıpkı sizin gibiydim. Gülmek, sevinmek ama zorlayarak değil, temiz ve özgür bir yürekle gülmek, sevinmek ne büyük bir şeydir, bilir misiniz? Böyle elden geldiğince çocuklukta kalınız, o sizden kaçmak istedikçe siz vermeyiniz. Dilerim ki hep çocuk kalmayı başarabilirsiniz ama korkarım ki bu sizin içinde olabilecek bir şey değil. Yavaş yavaş siz de gülüp sevinmekten uzak kalacaksınız. Yaşam sizi de gözyaşlarıyla sararak çocukluğunuzun mutluluğuna uzaktan baktıracak. O zaman bu çocukluktan ne kadar uzak olacaksınız dememek elde değildir. Onları analarının babalarının yanında gördükçe daha çok üzülürüm. Bu öyle bir tablo meydana getirir ki o küçük güçsüz şeyin o iki varlığa ihtiyacını ve onların buna tüm varlıklarıyla bağlılığını anlatır. Ya bu çocuğu ellerinden tutan şu iki koruyucu destek olmasa, çevresinde bir gözetim gücü duymaksızın yürümeye daha kuvvet yetiremeyen bu çocuk, her adımda düşmemek için yalnız kalsa, onlar iki sağlam ağaç gibi bu zayıf sarmaşık için güçlü ve sağlam bir dayanakken, bir kaza sonucu ayrılmış olsalar, o zaman bu incecik vücut yaşamın ezici rüzgarına karşı ne yapar? Sonra bu olasılıkla kalpte bir ürperti titreşirken daha korkunç bir olasılık akla gelir. İnsan bunu kovmak, düşünmemek ister. O olasılığı aklına getirirse gerçekleşmesine de yol açacakmış gibi çekinir. Ama o yine de korkunç bir anlamla en tatlı düşüncelerin arkasında sırıtır. Evet, bu iki ağacı birbirine bağlayan, onların arasında bir hayat öz suyu bağlantısıyla varlıklarını birleştiren bu sarmaşık, ya kurutucu bir rüzgara rastlayacak olursa, o zaman insan titrer, bu olasılık o kadar korkunçtur ki, insan kendisini aldatmak isteyerek, ''Yalan, hiç böyle şey olur mu?'' der. Sonra bütün bu yaşama övgüsünün anlam zenginliğiyle dolu olan bu küçük tablonun şiirselliği düşünülür. Onlar iki genç kalp. Birbirlerini öyle seviyorlar ki başka bir şey düşünmüyorlar. Sevgi onlara yaşantının gerektirdiklerinin tümünü unutturuyor. Sonra bir gün hiç akla gelmemişken bu aşkın veriminden bir belirti ortaya çıkarak ''Ama yanılıyorsunuz, beni unuttunuz, ben varım, geliyorum. Aranızda bana bir yer, çok değil, şu kadarcık mini mini bir yer hazırlayın.'' der. O zaman uzun uzun bu yeni varlığın meydana çıkması beklenir. Bu dönem bitmez, tükenmez. Günler ağır halkalarını sürükleyemeyen bir zincir gibidir. Sonunda onun ilk hayat çığlığı, daha baba ana olduklarına inanamayan bu genç çifti selamlayınca, birden kalplerinin alışılmamış bir köşesinde oluşan tatlı bir yaş gözlere kadar çıkar. İkisi de bu küçük olağanüstü varlığı meydana getirmiş olmaktan hem şaşırmışlardır hem de övünmektedirler bundan. Bilmeksizin böyle bir şey yapabilmiş olmak onları sersemleştiren ve güldüren bir garibedir. Sonra bu küçük şeyin aralarında ortaya çıkıveren bu üçüncü varlığın üzerinde kurulan hulyalar. Artık pek çabuk geçen günler ilerledikçe kendilerinin esirgemesine ve koruyuculuğuna gerekliliğini kavramış da hemen ilk seslenişiyle yakın bir bağ kurmaya çalışıyormuş sanılan bu mini mini adamın baba-anne deyişlerinden doğan sevinçler ya da ona acı veren bir hastalık için dökülen gözyaşları. Uykularına ateşler getiren korkunç karabasanlar, her saniye kalplerini titreten, onu yitirmekten doğan korkular. Bir korkunç olasılık akla geldikçe, ona daha yakından sahip olmak ve haklarını pekiştirmek isteyen kucaklamalar. En sonunda onun yavaş yavaş büyüdüğünü gördükçe yaşayacağına karşı beliren güvenler. Bu tablo bu şiirleri dile getirir. O karşınızda aynı hayatla yaşayan üç kişinin bir kitap ruhu gibidir, okunmakla bitmez. Artık bu görünümden sonra düşünmemeye gücüm yetmedi. Onları bakarken düşünüyordum. Baba genç bir adam, uzunca boylu ama kemikleri irileşmiş ve kasları gelişemeyerek kurumuş gibi. Uzaktan, yıkanmış olduğu ayırt edilen ceketinin bedeninde gevşek ve havalanarak duruşundan anlıyorum ki bu vücut zamanından önce eskimiş. Zor kazanılan bir yaşam için uğraşmaktan yıpranmış. Yanaklarının çöküklüğünden, tüm yüzünü kaplayan yorgun bir anlatımdan çıkan sonuca göre artık çalışmaktan usanmış. Kısa yenlerinden çıkan irileşmiş, kabalaşmış siyah lekelerle çatlak nasırlı elleri de gösteriyor ki, bu genç baba bir işçidir. Örneğin bir demirci, geçimini sağlama biçimi onu yıkmış, kurutmuş, Güçlükle kazanılan ekmeğin sıkıntılarını ellerine çizmiş. Anne! Onu eskice soluk giysisiyle iyice göremiyordum. Ama kocasının yorucu yaşamına katılan, kim bilir ne acı yoksunluklarla bu geçimi gözü pek birlikte sürükleyip götürmek için sözüle sözüle işte omuzlarının çıkık kemikleri yoksulluğunu özetleyen bu kadını olması gerektiği gibi tasarlıyordum. Yıllarca sürüklendikten sonra ne zaman yenileceği bilinmeyen, her giyilip çıkarılışında erimiş bir yeri görülerek üzerine titrenilen bu giysinin içinde onu da pek az et yiyenlere, evlerinde pek az sıcak yemek yapabilenlere özgü bir zayıflıkla yüzü süzgün ve sarı, gözleri çökük, organları sanki kırılarak sarkmış, kansız ve güçsüz görüyordum. Sonra bu iki yaşam yorgunu arasında, iki yosunlu taş parçasının aralığından gelişerek bir bahar sabahı güneşine gülümseyen bir çiçek sevinci ve neşesiyle çocuk. Ona mavi yünden örülmüş, zamanında fazla para verilerek alınmış, şimdi eski ve soluk durumuyla dar gelen bir ceket giydirmişlerdi. Bu ceketin içinde pek kıvançlı görülüyor, yaşamaktan hoşlanmış bakışlarla yolun iki yanına bakıyordu. Şu iki sarı ve güçsüz vücuttan çıkmış olmasına olasılık verilemeyen bu kırmızı yanaklı, ablak yüzlü, siyah saçlarının ayaklanan demekleri küçük başlığından taşan çocuk, avuçlarında sıkı sıkı duran ellerini çekip kurtarmak için demir bir kafese kapatılan bir yavru canavar kapırdaklığıyla yerinde duramıyordu. Atlı tramvay bekliyorlardı. Çocuğun onları çekmek isteyişinden, ikisinin de yüzüne bakarak tezlikle haber verişinden anladım ki bir tramvay geliyor. Evet, geliyordu. Ama ta uzaktan arabacı başıyla belirtti, yer yok. Geçti ve o zaman çocuğun acıyla başını yine onlara ayrı ayrı kaldırarak bir şey sorduğunu gördüm. Babası gülerek karşılık verdi. Artık merakını arabanın böyle geçmiş olmasının gizli nedenini çözümledikten sonra yine beklemeye karar vermiş gibi durdu. Ellerini kurtarmaya çalışarak eğiliyor, gelecek öteki atlı tramvayı bir an önce görmek için gözleriyle sabırsızca yola bakıyordu. Bu arabalardan birine binmek onun için her zaman elde edilemeyen bir oyun dönme dolaba binmeye benzer bir bayramdı. Bu içi içine sığmayarak bütün arabalar böyle durmadan akıp gidecekmişçesine kaygılı gözleriyle yolu denetlemesinden anlaşılıyordu. Bir aralık ellerini kurtardı, dizlerine vurarak çılgıncasına bir sevinçle tepindi bağırdı. Bir atlı tramvay daha geliyordu. Onlar ellerinden yine yakaladılar. Yalnız biri tutmakla yetinmiyor, ikisi de beraber tutuyorlardı. O yine tepiniyor, yer yer ikisine de bakarak bir şeyler söylüyor, onların da kendisi gibi sevinmediklerine şaşarak babasını gülümseten bir maskaralıkla gevezeleniyordu. ''Evet, araba geliyor, işte yaklaştı, şimdi duracak.'' ''Küçük adam, sen de bu arabaya bineceksin. Bunda yer var, neredeyse boş gibi. İstediğin penceresine tırmanacaksın.'' Sokağa bakarak, hızla geçen görünümlerden sersemleşerek kendine göre bir şarkı tutturacaksın. Elini uzatarak birer birer kaçan dükkanları yakalamak için avuçlarını açıp kapayarak arabanın sarsıntısıyla yarı uykuda yarı uyanık gideceksin. İşte atlı tramvay duruyor. Araba durdu. O elleriyle ikisini de sürüklüyor çabuk çabuk bu da ötekiler gibi kaçmadan önce binmeye çalışıyordu. Ama şimdi arabacı yandan sarkarak babasına bir şey söylüyordu. Karı koca kararsızdılar, çocuk aralarında kaygılı bakışlarla bakınıyor, ağlamaya hazır görünüyordu. Sonra onların geri çekilerek yine eski bekleme yerine dikildiklerini, atlı tramvayın yeniden yürümeye başlarken arkasından çocuğun ağzı yarı açık, anlamayan gözleriyle baktığını kendilerini orada bırakıp hızla uzaklaşan bu arabayı derin bir özlemle izlediğini gördüm. O zaman anladım ki bu kırmızı arabalardan biriydi. Çocuk acıyla yalancı bir umut gibi uzaklaşarak giden bu arabayı gözden yeterinceye dek uzun uzun baktıktan sonra başını babasına doğru kaldırarak sordu. Bu kez koşkusuz yer yokluğundan söz edilemedi. Kim bilir ne karşılık verdi baba? Belki gerçeği söyledi. Birinci mevkiymiş de Çocuk başını indirdi. Bu karşılığa inanmış görünmüyordu. Yine yola bakınarak bekledi. Ama artık görünüşünde bir uyuşukluk vardı. Zavallı yoksul işçi çocuğu, babanın verdiği karşılığı anlamadın. Bu arabaya niçin binilmediğini öğrenemedin değil mi? Anlıyorum ki birinci mevkisinin 40 para fazla verebilecek ana ve babalara özgü bir seçkin araba demek olduğunu mini mini kafan almadı. 40 para. Bu kırk parayı şimdi şu dakikada gözden çıkaramamakla senin fıkır fıkır bir su gibi kaynayan sevincine birden iri bir buz parçası atmış gibi oldular. Bilir misin bu zorunluluk onların kalbinden bir küçük ateş seli gibi nasıl yakıcı bir yol açarak geçti. Bu kırk para yaşamın sonsuz bir yoksunluk nedenidir. Bunu bilmezsin değil mi? Oysa o kırk para için sana neler ulaşamadı? Hepsini yargılamana kabul ettirebilecek yalan özürlerle süsleyerek seni ne güzel şekerlerden, ne hoş meyvelerden, ne görülmemiş oyuncaklardan yoksun bıraktılar. Bu şeyleri senden esirgedikçe, geri çevirmeye zorunlu kaldıkça, sen ya ağlayarak ya gösterilen nedenleri kabul etmiş görünerek ama inandırılmamış bir istekle onların yüzüne baktıkça, onlarda da nasıl ağlamak duyguları uyandığını anlamazdın. Daha anlamıyorsun. İşte şimdi onların gözyaşları kalplerine akarken anlamıyorsun. Ama mini mini yargılaman bir şey var anladığımı sanıyorum fakat nedir diyor. Bu nedir bilir misin? Kırk para. Bu kırk para bilir misin ki senin hep yaşamında dolaşacak. Her adımına ilişecek, her fırsatta önüne çıkacak. Bu küçük yuvarlak şey gözünde büyüye büyüye korkunç bir yığın gibi seni çekecek, gözlerini kamaştıracak. Gözlerin ona dikilmiş ilerleyeceksin. Onu tutmak, bu bir güneş parıltısıyla seni çağıran şeyi yakalamak isteyeceksin. Ama gözlerin onunla oyalanırken ayağın kayacak, gölgesi bile elinde kalmayarak, yalnız bir boşluğu avuçlarında sıkarak orada kalacaksın. Bunu bilmiyorsun, hep bilmesen. Ama yavaş yavaş senden uzaklaşan şeyler çoğaldıkça anlamaya başlayacaksın. Bir gün akşam sofrasında yine yalnız ekmekle zeytin gördüğün zaman bir kış gecesi mangalın içinde son kömür parçaları eşelenip ortaya çıkarıla çıkarıla sonunda soğuktan şişmiş ellerine küller sıcaklık veremediği zaman annen ve baban sana gülümseyerek gözlerini yüzüne dikerek anlatmamaya çalışırken sen onları artık anlamaya başlayacaksın. O gün senin çok sevdiğin pirinçli tas kebabının yenmemesine, bu soğuk odada o gece ateş bulunmamasına neden anlayacaksın ki hep bu kırk paradır. Sen ne olursan ol, onu her zaman önünde göreceksin. Belki sen soluk mavi ceketinin içinde birinci mevkisiz boş bir atlı tramvay bekleyen çocuk, belki sen kılıcı tık tak kaldırımlara çarpan, göğsü kabarık giysinin içinde yürürken mahmuzlu çizmeleri öten bir subay ya da bir büro başında kırmızı koltuğunda kağıt yığınlarıyla uğraşan bir memur olacaksın. Belki de senin gibi anasıyla babasıyla geçen eski giysili çocukları bekleyerek, Kalpakçılar başında küçük bey için yönlü ceketler verelim diyeceksin. Ama daha çok akla yatkındır ki sen de baban gibi yorulmuş, nasırlaşmış, büyümüş, kararmış, kaba ve pis ellerle yanakları çökük, kemikleri çıkık bir demirci olacaksın. O zaman bu kırk parayı daha iyi tanıyacaksın. Onun yaşamının üzerindeki gücünü daha iyi göreceksin. Seni baban önce eğlendirmek için oraya götürecek. Sen bu yumuşak ellerinle o ağır ve sert şeyleri korkulu bir yaratık gibi uzaktan sonra yavaş yavaş alışarak yakından inceleyeceksin. Bir çekici kaldırmaya çalışacaksın, baban öteden sana yüreklilik vererek hadi vursana diyecek. Çekici vururken baba sanatının havası birdenbire seni sararak kendinden geçirecek, kanının içinde bu sanattan bir şey bulacaksın.'' Ondan sonra bitmez tükenmez vuruşlarla güçsüz kolların çekici kaldırıp indirdikçe damarların kopacak, kemiklerin çözülecek. Sonunda yorgun artık onu kaldırmaya kuvvet bulamayarak kırık bir gövde gibi oraya, örsün yanına oturup karşıdan babana bakacak, içinden de ah onun gibi yapabilsem diyeceksin, yine yaklaşacaksın. Yorgun düştükçe yeniden babanı görerek başlayacaksın. Bir günde hiç umudun yokken sana gündeliğe geçtiğini bildirecekler. Bu haber sende büyük bir sevinç uyandıracak. O gün senin seçkin bir günündür. İlk kez kazanmanın övüncünü duyacaksın. Omuzlarını biraz dikleştirerek, ellerini paralı bir adam davranışıyla ceplerine sokup yollardan geçerken öyle bir pozun olacak ki çevrendekilere ''Beni görüyor musunuz? İşte şu varlığımla bugün ben para kazandım.'' anlamını fırlatacak. Kırk para. O bir zenginliktir. Sen onunla neler yapacak, şimdiye dek yerine getirilememiş pek çok isteği gerçekleştireceksin. İşte o zaman hesaba alışmaya başlayan kafanla düşüneceksin ki, günde kırk para ayda şu kadar kuruş eder, bu görüntüye inanamayacak, bu paraları bu zenginliği ne yapmalı diyeceksin. Bununla kendine giysi, yaşamında yeni olarak pek az gördüğün o giysiyi alacaksın.'' Belki annenin de artık çok eskimiş giysisinin yenilenmesini düşüneceksin. Üstelik o gün sokaklardan geçerken, küçükçe evlere bile bir umut, bir istekle bakacaksın. Kırk para. Bu tutar öyle önemlidir ki kafan onu ancak alabilecek. O gün annen sevincinden ağlayacak. Babanın gözleri her zamandan çok tatlı bir bakışla seni kucaklayacak. Mahallede arkadaşlarının yanında bile bir önem kazanacaksın. Ama neşen pek çabuk geçecek. Göreceksin ki bu kırk para hiçbir şey değildir. Ancak gündüz ekmekle peynire yetecek bir şey. Kendi kendine diyeceksin ki, ah kırk para daha olsa. Fakat bunun için ne kadar çekiç sallamak, ne kadar yorgunluklar içinde beklemek gerekecek. Bir gün kırk para daha verecekler sana. Bu kez yine seviniyor, gözlerinde uçan umudu kapıyor gibisin. Ne yazık, o kilometrelerce ötede parlıyor. Daha yürümek, o uzun günlerin zincirini yine her şeyden yoksun sürüklemek gerekecek. Ah, kırk para daha olsa! Bu yaşantının bir nakaratıdır. Çekicin her vuruşunda yenilenir. Ama bundan beklenen umut, her gelip çatan sürede ödenmesi ileri bir süreye ertelenen uydurma bir senettir. Artık bütün ömrünün adımları bu kırk paralarla sayılacak. Bunlar yaşam aşamalarının hiçbir zaman doğru demeyerek hep ilerisini gösteren birer belirtisidir. Sonunda bu aşamalardan kaçını geçeceksin? Kaç tane kırk paranın verdiği sözlerin yalan olduğunu anlayarak bakışını daha ileriye yönelteceksin? Beş, on, on beş. Ama artık bunlar seni sevindirmeyecek. Artık ellerini ceplene sokarak dükkanlardan satın alınabilecek şeylere baka baka gezemeyeceksin. O yaptıramadığın yeni giysine, Annene armağan edemediğin güzel elbiseye sen de istek uyandırarak aklına gelen tüm şeylere derin bir yokluk acısıyla bakarak bu sokaklardan yabancı bir şehrin kimsesiz yolcusu gibi geçeceksin. Bir gün sana annenle baban gülerek bir şey söyleyecekler ki gür bıyıklarının altında yüzüne hafif bir utanma rengi verecek. Bunu şakaya alacaksın. Ama bu şaka o gecesinin aklını tırmalayarak bütün uykunu karma karışık edecek. Ertesi günü bekleyeceksin ki bu şaka yinelensin. Böyle her akşam yinelene yinelene, her akşam yüzün bir parça daha az kızara kızara sonunda göreceksin ki bu şaka bir gerçekmiş. O zaman eski nakarat yeniden başlayacak. Ah kırk para daha olsa! Evet, kırk para daha olsa! Yine karına ara sıra bir mendil çorap alacak, her akşam onu sevindirecek ufak tefek getireceksin ama artık kırk paralar birden çoğalıyor, onlar ulaşabilecekleri kerteye kadar gelebilmişler. Şimdi öyle bir aşamaya varmış olacaksın ki belirtisinde anlam pek iyi anlaşılamıyor. İlerisini mi yoksa burada durulmasını mı gösteriyor bilinmiyor. Sen yine yürüyeceksin. Ama artık günler, aylar, yıllar geçecek. O beklenilen kırk para, bu son umut gerçekleşirse tüm o zamana dek beklenilen emeller birden oluşacakmış sanılan bu şey görünmeyecek. İşte o zaman kalbinde bir şeyin onarım kabul etmez biçimde koptuğunu anlayacaksın. Ve o zaman sen de bir gün çocuğunu şişliye getirerek birinci mevkiyi kırmızı atlı tramvaylardan birine bindiremezsen… Onun sorusuna karşılık verirken, şimdi şu dakikada babanla annenin kalbinden akan yakıcı bir şey sende de akacak. Bu kez gelen arabada yer buldular. Çocukta tüm sevinç yeniden canlandı. Anne ve babasının yardımını beklemeden tırmandı, çıktı. İki yanına yalpa vurarak, arkasından onların geldiğini görmek için başını çevirerek ilerledi. Koşarak oturulacak yerlerden birinin üzerine çıktı. Soluk mavi çeketinin kollarını pencereden çıkardığını, yüzünde genişleyen bir gülümsemeyle zevkten kendinden geçmişçesine baktığını gördüm. Sonra atlı tramvay uzaklaşırken gözleri bakışımın çekimine kapılarak bana çevrildi. Bir saniye içinde uzaktan bu bakışın ile oluşan bir dostlukla bana elini sallayarak, gülerek bir selam gönderdi. Ben de hafifçe bu çocuk selamına karşılık vermekten geri kalmayarak elimi salladım ve buna, en temiz heyecanıyla şu dileği ekledim. Evet, mini mini mutlu habersiz. İsterim ki sen tüm arkadaşlarınla birlikte o küçük adamcıklarla beraber hep böyle gülünüz, hep böyle sevinçli ve mutlu, sokaklara hulyalı bir pencereden bakarak, şarkı söyleyerek yarı uyanık mutlu bir bilinmezlik içinde geçiniz. Onun kırk paranın gizli acı nedenini olabilirse hiçbir zaman duymayınız.